0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אנחנו אה, בפרק הרביעי של המסע שלנו אל יחסי הכוח באמנות החזותית הישראלית. אנחנו בודקים האם יש אמנות ישראלית ומה מאפייניה. אורחי באולפן הוא אליק משורי, חוקר. אומנות חזותית, ואלי כמחברו של הספר מאופקים חדשים לרוח אחרת, אומנות ישראלית, בין 1948 ל-1988, בהוצאת האוניברסיטה
1: הפתוחה. <אף> 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 <אף>
0: שלום, אליק. שלום, רב. ואנחנו אה, ככה עמוק בתוך המסע. ואתמות המעניינות שחוזרות שוב ושוב, הן לא מפתיעות בישראליות. אלה הצבא, השואה, השפה העברית. ואנחנו בעצם, בהקמת המדינה, 1948, האומנים שלנו מקבלים בעצם מדינה שנמצאת במלחמה, כבר בתחילת דרכה. והם מיד לכאורה צריכים להגיב. אנחנו רואים את הספרות מגיבה, אנחנו רואים אומנויות אחרות מגיבות, אבל פה קורה משהו אחר.
1: אכן, אני מסכים איתך. כשאת אומרת, היא חייבת להגיב. צריכים. צריכים להגיב? אז אכן, זאת התלבטות מאוד מאוד גדולה. אני רוצה אבל רק לסבר את התפיסה. מה זה 1948? אז ברור שבשדות הקרב זה מתחוללים קרבות. אבל כשאת חושבת על מוזיאון תל אביב, למשל, אני נדהמתי לראות שבמהלך מלחמת העצמאות, מוזיאון תל אביב, או יותר נכון מנהלו של מוזיאון תל אביב, פותח תערוכה כל שלושה או ארבעה שבועות. עכשיו, אם תחשבי על מפה של... משדרות רוטשילד, ששם המוזיאון, לשדרות ירושלים ביפו. זה קצר נורא עכשיו, מתחוללים קרבות ביפו, וגם זו פותח תערוכה במוזיאון תל אביב. זאת אומרת, התפיסה שלנו, אולי אני חושב שאני הבנתי את הדבר הזה כשהייתה מלחמת המפרץ, כי כולנו ישבנו בתל אביב באיזשהו חור בעולם, מתחוללים קרבות, ואנחנו יושבים פה והולכים לבית קפה, ויש אנשים שנסעו לאילת. כך שהעניין של המלחמה הוא לא מקיף את האנשים. זה נכון שאת אומרת שישנן תגובות, גם בתיאטרון, גם בספרות כמובן, אבל זה מתפרסם אחרי המלחמה. השאלה מה קורה תוך כדי המלחמה. ואכן, בעיתונות הימית ישנן כתבות, מכאן עד להודעה חדשה, מה יהיה אופייה של האומנות המתחדשת בארץ ישראל, באמצע המלחמה. עכשיו, דבר נוסף שאני לוקח מהדברים שלך, זה התפיסה שלכאורה אומרת שברגע שיש מלחמה, אז יש עליה תגובה. לא נכון. שתי תערוכות מאוד חשובות, שאחת מהן הזכרתי, הזכרנו ב... לפני שתי תוכניות, היו גם התערוכה הכללית של אומני ישראל במשכן לאומני ישראל, ברחוב אלחריזי בתל אביב, והשנייה הייתה אופקים חדשים. עכשיו, כשאת מסתכלת על השמות של התמונות, כי לא לכולם יש רפרודוקציות עד היום. לא הרבה. אני עשיתי איזושהי סטטיסטיקה, רוב הציורים, או מרב הציורים, היו ציורי נוף. דיוק נאות. אנשים יושבים על שפת הים בבית הקפה ולא לגמרי הספיקו לצייר את המלחמה. פרט אולי לציור אחד שאחר כך היה על איזשהו איקונה של מלחמת העצמאות, וזה ציור של מרסליאנקו, שנקרא נוקטורנו. אחרים פתאום המציאו לזה שם שזה נקרא מות החייל. אבל אין שם חייל בתמונה, אבל בכל אופן, מרסל ינקו, ברוחו של פיקאסו, שעשה את הציור שלו על גרניקה המפורסם, הוא צייר משהו לגבי מלחמת העצמאות בירושלים. אבל בתשובה לשאלתך או להערה שלך, לא לגמרי התייחסו למלחמה, תוך כדי מלחמה. זה בא רק אחר כך.
0: וגם זה לקח זמן.
1: גם זה לקח זמן. מה שכן, אפשר לראות את הדבר הזה כשעושים הפרדה בין אומנים, בין ציירים, לבין מאיירים למשל. אז היו שלושה שהשמות שלהם מאוד מוכרים, אחד זה נחום גוטמן, השני זה אריה נבון, השלישי זה יוסי שטרן. עכשיו, גוטמן עשה את אחד מהדברים שהעניקו לו לא מניטין גדול, כשהוא צייר את הלוחמים של מלחמת העצמאות. והוציא אלבום גדול של הדבר הזה. אריה נבון פרסם את הרישומים שלו, שהם הרבה יותר גובלים בקריקטורות בעיתון דבר, ויוסי שטרן, שהיה הרבה יותר צעיר מהם, תיעד את החיילים, מה שמעניין זה גם בחופשה שלהם, והעז להראות דברים, שאם תראי את זה היום לכל מיני אנשים שמאוד פטריוטים, אז יגידו שאת שמאלנית בוגדת, אבל uh, הוא תיאר uh, חיילים שיכורים בתל אביב שהולכים לבתי הקפה בשפת הים, ושם הממצדיקים, המשטרה הצבאית, באה ועוצרת אותם. משהו שלא היית מעלה בדעתך שנחום גוטמן יעשה. אז uh, גם כאן יש כל מיני פנים למה אתה מתאר במלחמה.
0: מה גוטמן מבקש להראות?
1: את הגבורה. לא רק זה, את האיכות המדהימה. של החייל הישראלי, שהוא גם איש תרבותי וגם החיילת, והם מקשיבים לקונצרטים בשעות ההפוגה. כן, הם אנשים תרבותיים, ומה שאני מצאתי באחד מהעיתונים שנכתבו ב-48', כותבת מישהי לנחום גוטמן, חיילת, ואומרת לו, נחומצ'יק היקר, אתה זה שציירת אותי. אני זאת הקשרית, ורדפת אחריי ורשמת אותי. אז נורא נהנינו לקבל את הספר שלך, ואז היא שואלת אותו, אבל איפה הכאב? איפה האחות הרחמניה שמטפלת בפצוע? איפה הפצוע? לא תמצאי את זה אצל נחום גוטמן, לא תמצאי את זה אצל אריה נבון, ולא תמצאי את זה כמעט אצל אף אחד. מכיוון שזה נושא כואב, שאי אפשר כמעט לתאר אותו, או שיש הימנעות מלתאר חייל פצוע או חייל מת. ולכן, לא תמצאי את זה בציורים של מלחמת העצמאות. זה יופיע הרבה יותר מאוחר. זה כן יופיע באמנות הישראלית, אבל לא במלחמת העצמאות.
0: כמה שנים לוקח לזה להופיע? לא עשרים. זאת אומרת, מלחמת מ- ששת הימים.
1: אחרי מלחמת ש- 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 ששת הימים. ואז נשתנה גם הגישה, ואז האומנות שמתעסקת בצבא, נעשית אומנות מחאה. כי בעוד שבמלחמת העצמאות, אפשר להגיד בהכללה, שהגישה הייתה מהללת ומשבחת את הדימוי הענק של החייל היהודי הישראלי החדש, אחרי מלחמת ששת הימים, מגיעה אה, אומנות מחאה, שלא מהללת ולא מפארת את המלחמה, אלא להפך.
0: ואז מרשה לעצמה האומנות הפלסטית, הציירים והפסלים להיכנס, מה שהם לא עשו לפני. זאת אומרת, אם ניקח את הוא הלך בשדות, למשל, כן. של משה שמיר, שראה לו ב-47, ממש סמוך נכון. למלחמה, נכון. ואחר כך יש לו גם התכתבות באומנות הפלסטית, נכון? כן. זאת אומרת, וזה לוקח שנים עד ש... שיש כן. התכתבות עם, ה... עם, ה... עם הספר כן,
1: הזה. אז מי, ש... מי שמשתמש בזה בצורה, אני מפחד להגיד גאונית, אבל אני חושב שכמעט ככה, זה תומרקי. וכשהוא יוצר פסל ב-67' וקורא לפסל שלו, הוא הלך בשדות, זה ברור לכל אדם שחי פה, שקצת יותר מבוגר, בואי נגיד, את מי הוא מצטט ולמה הוא מצטט.
0: 19 שנים אחר כך.
1: 19, כן.
0: זאת אומרת, הוא הלך בשדות, נזכיר את הספר הזה, זה, זה, שם הספר לקוח משירו של נתן אלתרמן. בני גדל ושתקן, ואני פה כותונת של חגלות עופרת. הוא הולך בשדות, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו כדור עופרת. ובעצם הספר הוא סיפור על חייל. שמקדיש את עצמו למלחמה הזאת אומרת הוא מעדיף את אהבת המולדת בסופו של דבר על פני אהבת אישה על פני מיקה הגיבורה נכון. של הספר נולד לו בן זאת אומרת מיקה נמצאת בהריון בשעה שהוא נופל בקרב. ו... הספר ההוא הוא ספר שרבים קראו אותו כביקורת, אבל רבים קראו אותו גם כספר ההדרה לגיבור הישראלי, ש- שהוא מעל לכל.
1: שגם שעושה, השיר
0: אחריו דור המשך, אגב.
1: זה מה שעושה יצירת אומנות ליצירה טובה, שאת יכולה לפרש אותה בכל מיני דרכים.
0: מה עושה עם זה טו מרקינג, שהוא מגיע 19 שנים אחרי שמיר?
1: טו מרקינג יוצר פסל מברונזה, שהוא בעצם איזשהו אסמבלה, שהוא איזה חיבור של... כל מיני אה, חלקים של הפסל. וכשאת מסתכלת על הדבר הזוועתי הזה, זה, זה בן אדם, זה גבר שיש לו מסכה על הפנים, ואת רואה שהוא עיוור, כי יש לו משקפיים על העיניים שלו. אה, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני, אני חושב שהוא חסר אוזניים, אז גם אין לו את חוש השמיעה. הגוף שלו, עשוי, ואת רואה את שלפוחית השתן שלו, שעשוי מפצצה, מכדור של פצצה. מעבר לזה, את מזהה שזה דמות של חייל לפי המכנסיים שלו, ולפי הנעליים הגבוהות, שזה חייל ישראלי. ו, אבל המכנסיים שלו מופשלים, ופתוחים באזור החלציים שלו, ועבר המין המדלדל שלו בחוץ. עם מה שתומרקין אמר, ואחר כך גם מה שנעשתה כל מלאכת הפרשנות על הפסל הזה, שזה בן אדם שהוא נכה לחלוטין, אבל ימשיך לייצר אה, חיילים נוספים, שזה דבר נורא. אבל הפסל הזה, שאני לא ידעתי בהתחלה, אבל יש לו לפחות אה, שתיים או אולי אפילו שלוש גרסאות,
0: של טום ארקין עצמו? של טום ארקין
1: עצמו, הוא ניצוק פעמיים או שלוש, והן שונות אחת מהשנייה. ו... אבל זה הפך לאיקונה מסוימת, אני חושב, של אומנות אנטי-מלחמתית, או אומנות שיוצאת כנגד המלחמה. אבל עוד דבר שאני רוצה להגיד, זה שכשאת מדברת על יצירות ספרות או תיאטרון, אני חושב שההשפעה שלהן, על מודעות הציבור עולה בעשרות מונים על יצירה בתחום האומנות הפלסטית. עם כל הכבוד לפיקאסו, ועם כל הכבוד לטומארקין, הם לא שינו סדרי עולם. זאת אומרת, אנחנו רואים את התמונות האלה והם מזדעזעים או מזדהים עם הזוועה שהן מתארות. אבל לא הפסיקו המלחמות בגלל היצירות של פיקאסו.
0: אף, אף יצירה, אני חושבת, לא הפסיקה מלחמה, אבל מלכת האמבטיה לצורך העניין של חנוך לוין זיעזעה את המדינה ופתחה פה דיון. הלוואי ומישהו היה יכול להפסיק מלחמות באופן כללי, לא רק כן. באמצעות אומנות, אלא בכלל, באמצעות להיות בן אדם. אבל הגרניקה שהזכרת של פיקאסו, שהיא אחד, אתה מספר עליה כאחת היצירות, המשפיעות אה, בתחום איך מתעדים או מה מספרים על מלחמה. כי אתה מספר עליה כי היא מאוד משמעותית. ספר רגע על היצירה הזאת. היצירה
1: הזאת מתייחסת ל... לאחד המקרים הזוועתיים שבהם אה, חיל האוויר הגרמני הפציץ עיירה אה, בספרד, <אד> שנקראת גרניקה, וזה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. ונהרגו שם אזרחים, כי העיירה הזאת לא הייתה, לא היה לה ערך צבאי, ופשוט טבחו שם באנשים מפצצות של אווירונים שהוטלו מהשמיים. ופיקסו צייר את הציור הזה, אבל לא יכול היה להציג אותו בספרד, כי שם השתוללה מלחמת האזרחים, אז הוא הציג אותו בפריז. מה שמעניין שמה שקרה לציור הזה, במשך עשרות שנים, הציור הזה היה באוסף של המיוזיאום הפורדרנארט בניו יורק. עם חדר שלם, סדרה של הרישומי הכנה של פיקאסו וספרים שנכתבו על זה. כשפרנקו נפטר, עומד, וספרד נעשתה יותר מתקדמת בזה שגם נוצר בה מלוכה מחדש, אז המלכה סופיה. אמרה על המיוזיום of modern art, זה שלנו, זה שייך אלינו. ואכן, היום, התמונה הזאת נדדה מהמיוזיום of modern art ומוצגת במוזיאו ריינה סופיה בספרד. אבל זה נכון, תראי, פיקאסו ניסה לחזור, אפילו פיקאסו הגדול ניסה לחזור על הגרניקה שלו, שהיא באמת יצירה מדהימה. והוא עשה את זה בשנות ה-50, בזמן שהייתה מלחמת קוריאה. ואז הוא התייחס לציור של פרנסיסקו גויה, שמראה את החיילים הצרפתיים טובחים באנשים חפים מפשע בספרד. והוא עשה מין טייק אוף, הוא עשה מין מחיבה לגויה. וזה לא הציור הכי מדהים בעולם, והוא מעולם לא הגיע לדרגה של, של גרניקה. ואם אני חוזר רק לרגע למלחמת העצמאות, אחד מהדברים המעניינים זה שאני חיפשתי כל הזמן, מלחמה זה בין צד אחד ליריב. אין יריב, זה רק החיילים הישראלים. את לא רואה את היריב. ואחרי מלחמת ששת הימים, ואחרי היצירה הזאת של טום ארקין, את רואה? גם חיילים פלסטינים, גם חיילים של, ה... של הכוחות האחרים, והתייחסות למשל לחיילים מצריים וכן הלאה, במיתוסים שנוצרו פה בארץ.
0: הזכרנו את מלחמת ששת הימים, ב-1978 אתה כותב במחקר שלך על תערוכה במוזיאון תל אביב, ש... בין השאר אורי ליפשיץ נדמה לי משתתף בה, נכון? כן. Okay. ובתערוכה הזאת כמעט לא רואים מלחמה, וליפשיץ, אתה מצטט, אומר, הסיבה היא הפחד להתלכלך. זה בסדר, הוא, אני עושה כך פרפרזה, לראות אומנים עוסקים באומנות, צורפות, ש... שענות, זה אך טבעי. Mm-hmm. והוא מדבר על העניין הזה של אומנים שלא רוצים להתלכלך. נכון. ליפשיץ.
1: היה לו אומץ להגיד את זה. והוא לא בקנון. והוא אמר, קשה מאוד לא יהיו פה תומרקינים קטנים, ככה הוא אמר. ואני חושב שזה מאוד לא יפה להגיד, אבל באמת, לא הרבה אנשים רוצים להתלכלך, ולמה שהאומנים יהיו שונים? אבל על אף מה שהוא אומר, יש אומנים שכן רוצים, אני לא, רוצ, לא חושב שזה להתלכלך, אבל יש אומנים שכן ביטאו את, את המחאה שלהם. ואחד מהם שעשו לו סדרות של תערוכות, אפילו הממסד הציג אותו, זה דוד ריב. והוא אה, לא ב-67, הרבה יותר מאוחר, אה, מתאר את הפער הנוראי, היה לו, היו לו כמה ציורים שנקראו עזה ותל אביב. והם מבוססים כאי, כביכול, על... אה, על הדימויים של מוקפאים שאנחנו רואים בטלוויזיה. ואת עזה, הוא צייר בשחור לבן, ואת תל אביב, הוא צייר בצבעים. וזה הבדל ענק בין שני המקומות האלה. כשהם קוראים, מה שהוא מנסה להגיד, זה קורה סימולטנית. מה שקורה שם ומה שקורה פה, זה אותו דבר. ומראה, למשל, בסדרה הזאת, את בניינים בתל אביב, את מוזיאון תל אביב, את ספריית בית אריאלה. אפילו את הקריה, נגיד, עם כל המבנים הביטחוניים שישנם שם, ומראה את האוכלוסייה הפלסטינית בעזה, בעת ובעונה אחת, ומראה את הקונפליקט של שני הדברים האלה.
0: אבל ליפשיץ הוא המייצג בסופו של יום, למרות הדוגמאות, הדוגמה הזאת שהבאת ודוגמאות אחרות. ליפשיץ? ש... מבחינת האומנים שלא רוצים, האומנים הפלסטיים שנמנעים, מלעשות פסלי מלחמה או ציורי דם.
1: لا, לא, אני לא מבין, ליפשיץ הוא לא, הוא זה שאומר שלא עושים, אז...
0: אבל הוא בעצמו לא עושה. הוא גם נכון. אבל הוא המייצג, זאת אומרת, רוב האומנים <laughs> כאן... אני, אני לא
1: יודע, אני מפחד להגיד מייצג. הוא אמר, ומי שהיה חכם מספיק לעשות את זה, זה ייאמר לזכותה של שרה ברייטברג, שעצרה את הערוכה שקראה לה חברה, אומן חברה. ומה שהיא עשתה שם, היא ביקשה מכל אומן שיאמר משהו. ואז מישהו שכת... כתב את זה. וזה הדברים שליפשיץ ש... אמר, וזה מופיע בקטלוג. אני ציטטתי את הקטלוג, את מה שהיה כתוב בקטלוג. אני לא יודע אם בחיים אורי ליפשיץ היה נציג של איזה תנועה מסוימת, אז בואי נשאיר את זה בקטן. ש... קיבלתי
0: זה... לגמרי <אח> um, ואני רוצה מעניין המלחמה לקחת אותך רגע לעניין שכן נגענו בו קצת uh, אבל יש לו עוד פן מעניין וזה העניין של היחס של האומנים אל השואה uh, כי באותם השנים גם מתחילות להגיע ידיעות מהשואה הנוראית מהטבח הנורא מהמוות הנורא ועם זה בכלל לא יודעים מה לעשות. ואולי בצדק, זאת אומרת, המדינה בעצמה לא יודעת מה לעשות. לא,
1: זה לא רק המדינה, זה גם האומנים עצמם. תראי, אני קראתי בספרו של משה צוקרמן, והוא כותב שם על משהו, זאת אומרת, הוא כותב על היחס לשואה, והוא מצטט את הפילוסוף אדורנו, שאמר שמי שכותב שירה אחרי אושוויץ זה ברברי. כעבור, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, לא, כעבור לא הרבה זמן, הוא אמר שבסופו של דבר זה טעות להגיד את זה, והקורבנות, יש להם את כל הזכות להיות מונצחים. אבל מה שצוקרמן כותב, ובצדק, אני חושב רב, שהנושא של השואה זה משהו שהוא מעבר למציאות, ואין לזה שום מקבילה בתיאור אחר של מלחמות או של רצח עם. מכיוון שהוא כל כך נשגב, הוא כל כך נשגב שזה בלתי אפשרי לתאר אותו חזותית, בעת ובעונה אחת. יש אנשים שרוצים לתאר אותו, והדבר במחקר הישראלי, יש איזושהי תיאוריה שמנסה לדרג או, או, או לקבץ את האומנים לפי הדור שבו הם חיים. זאת אומרת, יש דור ראשון לשואה, זה אנשים שחוו את השואה על בשרם. יש דור שני לשואה, שזה הצאצאים או הילדים של הורים שעברו את זוועות השואה. יש אפילו דור שלישי של הנכדים של, ששמעו או שלא שמעו סיפורים מסבא וסבתא. ויש קבוצה אחרת של אומנים שלא של היו מהדור השני וכן הלאה. עכשיו, זאת חלוקה נחמדה, מה שנקרא. אבל כמו כל סטטיסטיקה, אני חושב, אף אחד לא נכנס לתוך הדבר הזה, ואני אתן דוגמה. ישנו אומן צייר נפלא, שקוראים לו מיכאל קובנר, והוא הבן של אבא קובנר, שיש לו מספיק רקורד בשואה. ואצל מיכאל קובנר לא מצאו, הוא... מתאר דברים אחרים ביצירות שלו, ולא מתייחס לשואה. אני סותר את עצמי כאלה, ואומר שנדהמתי לראות בתערוכה שאני חושב שעדיין מוצגת במשכן לאומנות בעין חרון, ששם יש שני חלקים גדולים שהוא משוחח עם אבא שלו, עכשיו משוחח לא... לא פנים אל פנים, אלא משוחח עם העבר של אבא שלו. עכשיו, זה קורה לו בשנות ה-70 של חייו, זה לא קרה לו קודם לכן. ולכן, אני אומר שהתיאוריה הזאת, למצוא שכל דור שני של שואה מתעסק עם שואה, לא לגמרי נכון. כי אבל... לעיתים
0: זה לוקח הרבה זמן, או לעיתים זה יופיע רק שנים אחרי שנחקור.
1: נכון. אז כל התפיסה של השואה הייתה הדחקה. לא רק אצל אומנים, אצל כל החברה הישראלית. אני חושב שהפעם הראשונה שההדחקה הזאת קצת נפרמה, הייתה בתחילת שנות ה-60, כשנפתח כאן משפט אייכמן. זאת הייתה הפעם הראשונה שהמודעות לשואה נעשתה משהו ציבורי. ו... אבל האומנות הפלסטית מגיבה על זה הרבה יותר מאוחר, בשנות ה-70. במיוחד ביצירות אמנות מושגית, כשהאובייקט הוא לא כל כך חשוב כמו הדיבור עליו או הטקסט עליו. ואחד האנשים, שאלת אותי קודם מייצג, אני חושב שאחד מהאנשים שכן מייצג, אפשר להגיד שהוא מייצג דבר, או שניים שמייצגים את הדבר הזה, זה חיים מאור, שהוא דור... שני, זאת אומרת, הוריו עברו את זוועות השואה, והוא מתייחס לזה ביצירות שלו. והשני, בניגוד מוחלט, זה אה, משה גרשוני, שמתייחס לשואה בדרך שונה לחלוטין, הרבה יותר מושגית, אבל מרשימה בצורה בלתי רגילה, כי הוא ייצג את ישראל בביינה לבוונציה, ו... יצר שמה סביבה אומנותית, מין uh, מיצב, installation כזה, שהוא קרא לזה אטימה אדומה. ושם, uh, את לא תוכלי לראות שואה, אבל רק ה- החלל, אני אמנם לא ראיתי את זה, אבל מתצלומים שרואים את זה, הוא מזעזע, הוא מזוויע, ועובד על החוויה התפיסתית שלנו בקשר לשואה.
0: אז ככה שיצירות עוד למעשה נעשות וקורות גם הרבה אחרי.
1: נכון. אני חושב שמה שקרה, שקרה אבל מאוחר יותר, יצירות מסוימות מציגות את הקורבנות, זאת אומרת, מתרכזות באנשים שעברו את זוועות השואה. מה שקרה לפני בערך עשר שנים, זה הג'יוש מוזיאום, המוזיאון היהודי בניו יורק, ארגן תערוכה שהוא קרא לה Mirering Evil, או אה, השתקפות של הרוע. ובתערוכה הזאת, זה היה אומץ גדול לעשות את התערוכה הזאת, כי זה ניפוץ אה, מיתוס אה, ענק, אבל משכנע מאוד, אה, הוצגו שם יצירות שנאספו בידי עוצר של המוזיאון היהודי, שלקחו על עצמם במין, במושכל, במין מחשבה אה, מכוונת, לא להתעסק בקורבנות, אלא להתעסק ברוצחים. ואז פתאום הייתה שם תערוכה של דברים זוועתיים לגבי הרוצחים, כי אחד מהדברים שהעוצר הזה כתב ואמר, זה שקל לנו הרבה יותר להזדהות עם הצורה של הרוצחים מאשר עם הצורה האומללה והנוראית של הקורבנות. ואחד מהדברים שהוא נותן שם, היו שם שתי יצירות שמתארות שחקנים הוליוודיים בתפקידים של אה, אה, מפקדי גסטאפו, מפקדי צבא גרמניים, שהם גברים מצ'ואיסטים ויפייפיים, ומדבר על האובססיה, שיש לאנשים עם המדים היפהפיים של הצבא הגרמני. אבל מה שהתערוכה הזאת עשתה, היא שינתה לחלוטין את התפיסה של איך מתעדים את השואה, או איך מתייחסים לשואה, כשהדגש, עוד פעם, הוא על הרוצחים ולא על הקורבנות. ועוד נקודה אחת שהיא לא שייכת לאומנות הישראלית, אבל הייתה ידועה כאן והשפיעה מאוד על כל היחס הזה, זה הספר של ארט שפיגלמן שנקרא מאוס. ומאוס, שהפך את השואה, או שהנגיש את השואה בצורה של קומיקס, הייתה לזה מהפכה ענקית. כשזה לא בדיוק יצירת אמנות נשגבת, אבל זאת יצירת אמנות עם משמעות גדולה מאוד, שבאמת, כפי שאמרתי, הנגישה את השואה לקהל הרחב, משהו שלא קרה קודם לכן.
0: והזכרנו קודם אנדרטאות, גם כאן יש סיפור של אנדרטאות?
1: כן. Okay. כי מה שמעניין הוא שתכף אחרי מלחמת העולם השנייה, נוצר הצורך uh, uh, להנציח את הקורבנות, ואז uh, נוצרה ועדה בינלאומית, שקראו לזה פרויקט אושוויץ, 1953. והוועדה הבינלאומית הזאת הייתה מורכבת ממומחים, גם היסטוריונים, גם אומנים, כשבראש הוועדה עמד הפסל הידוע, רב המוניטין, הנרי מור, מאנגליה. ואחד המשפטים שמצטטים אותו, שהוא אמר שם, שבכדי לעשות איזושהי אנדרטה לשואה, צריך היה לקום או מיקלנז'לו, או רודן, חדש, שזה כמעט בלתי אפשרי. אבל ההתחלה הייתה של פסלים פיגורטיביים, זאת אומרת של קורבנות, עוד פעם, של לקוחות, שהתנוחות שלהם לקוחות משלל הדימויים של המרטיריות הנוצרית. ואז הבינו שה... לאט לאט הבינו אמנים שבלתי אפשרי לתאר את זוועות השואה בדמויות אדם. והאנדרטאות הפכו למופשטות. האם המופשטות הזאת עושה יותר רושם? אני לא יודע, אבל אני כן יכול להזכיר משהו שמאוד מרשים בפשטות הנוראית שלו, וזה את אוהל הזיכרון במתחם של יד ושם, שתוכנן בידי אדריכלים ישראלים. כשהוא בעצם איזשהו מבנה מלבני שעשוי מגושי סלע ענקיים, שבפנים הוא ריק, על פני האדמה מופיעים באותיות עבריות וגם באותיות לועזיות, השמות של מחנות ההשמדה, ויש שם בפנים נר תמיד, כשהתקרה היא מעין פירמידה כתומה, וכוף. ואין ספק שכשנכנסים למבנה כזה, שהוא בעצם אנדרטה, אבל הוא אנדרטה אדריכלית, אז ההזדהות שלך, או הצורה שהכבוד שאת רוחשת בתוך, בתוך דבר כזה, בוודאי שהוא פועל על הרגשות שלנו. וכך, אני לא יודע אם יד ושם נעשה איזשהו מודל, אבל מירב האנדרטאות לשואה ברחבי העולם ובישראל הן מופשטות. זאת אומרת, הן גיאומטריות, אדריכליות, ולא... דמויות הדם.
0: אז הזכרת <אח> את האותיות באנדרטה שנמצאת ביד ושם, וזה לוקח אותי ואותנו אל הנושא האחרון שלנו, והוא השפה העברית שמופיעה גם עמוק בתוך היצירה החזותית, ההתכתבות איתה. השפה העברית שהאותיות שלה, אתה מספר סיפור נפלא על האות א' בתוך <אח> המחקר. <אח>
1: זה לא אני מספר סיפור נפלא, זה ספר הזוהר מספר סיפור נפלא. ספר הזוהר מספר יופי של אגדה, שכשאלוהים ברא את העולם, אז כמובן שהוא מדבר עם המלאכים שלו בעברית, ועל הכתר שיש לו על הראש יש את כל אותיות האלף בית. ואז כל אותיות האלף-בית מתייצבות בשורה ומבקשות להיות, כל אחת מהן מבקשת להיות האות הראשונה באלף-בית. וככה הסיפור הזה אומר שג' אומרת ככה, וד' אומרת ככה, וזה, עד שמגיעים בסופו של דבר לאות בית. והאות בית אומרת לאלוהים, אני רוצה להיות הראשונה, אז שואלתה למה? אז היא אומרת לו, כי בספר שאתה נתת לנו בבראשית, הוא מתחיל באות בית. אמר לה אלוהים, את תהיה הראשונה, באלף בית. ואז עומדת צנועה האות א' בצד, ואלוהים בא ואומר לה, א', כולם כבר דיברו, למה, לא, למה את לא מדברת? ואז אומרת לו האות א', תראה, הקדוש ברוך הוא, אני מכבדת את מה שאתה כבר החלטת, וכבר החלטת שב' תהיה הראשונה. אז הוא עונה לה, בגלל צניעותך, את תהיי האות הראשונה בעשרת הדיברות. אז זה הסיפור שבספר הזו. עכשיו, הה, ההגדה הזאת מספרת לנו בעצם גם שמעבר להגדה, אלוהים מדבר עברית, ועברית היא השפה של היהדות. עכשיו, במשך אלפיים השנים האחרונות, וגם פה, דרך אגב, לפני אלפיים שנה לא כולם דיברו עברית, דיברו יותר ארמית. אבל במשך אלפיים שנה העברית הייתה לשפת קודש, זאת אומרת זה רק יהודים השתמשו בה בתפילה ובטקסים, ואז מגיע אליעזר בן יהודה, ואפילו לפניו, העברית מקבלת, נכנסת לאיזשהו תהליך של חילון. וסופרים בעברית, מעבר לצד סופרים ביידיש, אבל יש סופרים בעברית מסוף המאה ה... את תתקני אותי מסוף המאה ה-18 או תחילת המאה ה-19. משהו הגני. במאה ה-19 כותבים בעברית, ספרות בעברית. ואז כשאנחנו מגיעים למקומנו, יש פה בן אדם ענק שהחליט שהשפה העברית צריכה להיות השפה של יהודים שחיים בארץ ישראל. וזה אליעזר בן יהודה, שדרך אגב, נחזור חזרה, מי שמנציח אותו באנדרטה או בתבליט מסוים, זה כמובן בוריס שץ. ומאז שהשפה העברית אה, נעשית שפת אה, ארץ ישראל, של היהודים שחיים בארץ ישראל, ואחר כך כמובן לשפה הרשמית הראשונה של מדינת ישראל, קורים לה כל מיני דברים שכמו שכולנו, לוקחים את זה כדבר מובן מאליו שאנחנו מדברים עברית. גם אה, אומנים לוקחים כמובן מאליו שמדברים עברית, אבל יש כאלה שמחפשים ונוברים ומוקסמים ו- 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 מ- מהאפיונים השונים של השפה העברית. ואחד מהדברים שמקבלים היבט חזותי בשפה העברית, זה הטיפוגרפיה שלה. היום כשמדברים בני אדם צעירים, נכנסים למחשב, כמה, את תגידי לי, כמה פונטים יש? לפחות 100, אם לא יותר. עכשיו, אם לוקחים את זה כדבר מובן מאליו, אתה לא רוצה הדסה, אז אתה לוקח, אה, 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 נו. Times אה, New
0: Roman, כן. כן, <laughs> או נרקיסים, <laughs> או
1: אני לא יודע מה. או... יש לך, דוד, יש לך המון אפשרויות.
0: המון שמות אקזוטיים.
1: כן. כשאת מגיעה לשנות ה-20, למשל, או שנות ה-30 אפילו, של המאה הקודמת. יש בערך, בבתי דפוס אני מדבר, יש שלושה סוגים של אותיות. אבל ככל ש... וזה דרך אגב קשור גם בתפוסה של היידיש, כי גם יידיש משתמשת באותיות עבריות. ככל שדברים, למשל, ב... בארץ ישראל, החיים המודרניים מביאים תקשורת, וגם מביאים, זאת אומרת, תקשורת חזותית, וגם פרסומות, נגיד. אז אי אפשר לפרסם מוצרי קוסמטיקה בדיוק באותו פונט שאת עושה מודעות אבל. זה, זה לא הולך. ואז יש כאן אנשים טיפוגרפיים שמקדישים עשרות שנים, וזה לא הגזמה, לעיצובה של אות עברית חדשה. עכשיו, היום במחשב, כשנכנסים לפוטושופ ואת עושה את זה, אז אני לא אומר שזה חיים קלים, כי צריך לדעת לעשות את זה. אבל פה את מדברת על אנשים שקודם כל עובדים עם, עם ציפורן ודיו על נייר, שלא לדבר אחר כך שהם עושים ניסיונות של הדבר הזה כשהם חורטים את זה בלוח עץ, שלא לדבר אחר כך שצריך לצק את זה במתכת, ולעשות הקטנה של זה שהיום אנחנו לוחצים עם העכבר. בפוטושופט, בתוספה הקטנה של משהו, זה כלום. זה הכל ידני. ואז יש אנשים כמו, בטעות קוראים לו איתמר דוד, כי יברטו לו את השם, קוראים לו איסמר. איסמר דוד היה פה בישראל, עזב אותנו, נסע חזרה לניו יורק, המציא את האות דוד. לקח לו הרבה שנים לעשות את זה. הנרי פרידלנדר המציא את האות הדסה, שהיא אחת האותיות הכי יפול. וכל הספרים שלי מודפסים בהדסה, זה סתם.
0: וזה ממש כמו מעשה אומנות, זאת אומרת, אתה מכליל את הטיפוגרפיה ואת הניסיונות שלהם בתוך המעשה האומנותי.
1: לגמרי, אני חושב שיש עוד אחד שקוראים לו קורן, שעשה את תנ״ך קורן, שהוא התנ״ך הרשמי של מדינת ישראל. עכשיו, כל אות משדרת משהו אחר, היא משדרת מצב רוח אחר, היא משדרת... אופי אחר לחלוטין, ולכן הטיפוגרפיה העברית זה אחד מהדברים שנוצרים, זה הדבר הישראלי. חיפשנו אותנטיות ישראלית. לא בדיוק מעסיק מישהו יהודי בניו יורק, איך תיראה החוברת של הבית כנסת שהוא, שהוא מנהל אותו. כאן, אני חושב שזה חשוב לגמרי, מכיוון ששם לא מדברים עברית, פה מדברים עברית. ולשפה יש היבט חזותי שבא לידי ביטוי בפונטים שבהם אנחנו משתמשים. דבר נוסף, יש חוקרים, שאני קטונתי מלדעת את התחום הזה, אבל שמדברים על הפנים המורכבים יותר או הסמויים יותר של השפה, ואז מדובר למשל על, על משחקי מילים, שאמנים ישראלים לוקחים את משחקי המילים האלה, ו... יוצרים להם דבר חזותי, ואני יכול דוגמה, עוד, עוד אחד שהוא איש, היה איש חכם מאוד, אני חושב, וזה האומן מיכאל סגן כהן. והוא יצר איזשהו דיפטיך, זאת אומרת, שני לוחות של ציור, שאחד נקרא קמץ, מה שנקרא פתח. אבל, אז רואים את הסימן קמץ, ורואים את הסימן פתח. אבל מעליהם מצוירות שתי ידיים, יד אחת קפוצה שהוא קמץ אותה, ויד שנייה פתוחה שהוא פתח אותה. וזה משחק מילים חזותי, מאוד יפה. אמנית אחרת ישראלית שהתייחסה לדברים האלה, התייחסה לסימני הפיסוק שלנו, ויצרה סדרה של פסלים, זאת אומרת, דברים תלת-ממדיים גדולים, שעליהם היא נקבעה חורים וחורים ו- ו- מלבניים של פתח, קמץ, סגול, צרה, חיריק, קובוץ ושורוק. וכש... אני זוכר שאני הסתובבתי, הייתה לה תערוכה במוזיאון תל אביב, ואני ראיתי את הפסלים האלה, ולא רק אני, כל אחד שקורא ומדבר עברית. התחיל לעשות לעצמו, O-A-O-A-I-A-A, זאת אומרת, לדבר את הדברים האלה מבלי ייצורים, זאת אומרת, זה היה בלי אותיות אחרות, זה רק היה סימני, סימני פיסוק כן, קוראים
0: לזה, נכון? כן, כן, אי אפשר היה שלא לומר אותם. אי אפשר יותר היה יותר. שלא
1: לומר אותם. והפעילה
0: את האנשים בתערוכה, שפשוט עמדו שם ועשו קולות מוזרים.
1: נכון, נכון. <laughs> אז זה עוד התייחסות לשפה העברית.
0: גם תרט"קובר, נדמה לי, יש לו נכון? יד בדבר.
1: המעצב דוד טרטקובר, שהוא בעצמו טיפוגרף יוצא מן הכלל, באמת יצר שני דברים, שאני חושב שזה ממש מבטאים את האהבה, קודם כל, לאות העברית, וגם למסר שהיא עשויה לתת לנו. ואחד מהם זה כרזה לסרט שואה. ושם האותיות הן שוו אה, ומה שהוא עשה עם האות א', הוא סובב אותה על הציר שלה בכיוון השעון, ואז היא נראית כמו צלב קרס. זאת אומרת, זה שימוש באות העברית כדי לבטא משהו. דבר נוסף שהוא עשה, הוא עשה את הלוגו של שלום עכשיו. וזה מורכב משתי מילים, מהמילה שלום והמילה עכשיו. אז המילה שלום עשויה באותיות קורן. שהן אותיות מאוד אציליות, מאוד, לא יודע, מכובדות ומעוררות יראה. והמילה עכשיו עשויה באותיות אהרוני, שזה האותיות של כל עמודי המודעות שהיו פעם. זאת אומרת, זה משהו בוטה לחלוטין, ואומר לך, כאילו דופק על השולחן ואומר, עכשיו. זאת אומרת, זה להשתמש בטיפוגרפיה עברית כדי להביע אפילו איזשהו... כשאתה קורא את זה, אתה לא יכול שזה יהיה שקט ובשלווה, וזה יהיה בצעקה.
0: אמנות לכל <laughs> דבר. אז אני רוצה לשאול אותך, אליק מישורי, בסופו של המחקר שלך, באחרית הדבר, אתה כותב שרוב הדברים שמתוארים בו הם תקפים גם היום. לימינו אנו, ישנם כמה שינויים בדור הזה, בתקופה הזאת, אבל לא הרחקנו משם הרבה.
1: לא, אני חושב שאנשים צעירים ואינטליגנטים, שמכירים את uh, תולדות האומנות הכללית, וגם מתמצאים קצת בהיסטוריה של האומנות שנוצרה כאן, uh, יש ביניהם אנשים חכמים, ויש בהם עוד איזשהו משהו, לפחות בכמה מהם, שאני פגשתי ב... בסיורים שאני עושה לפעמים בגלריות, ואני באמת מרגיש שאני דינוזאור שנכנס לכל מיני מקומות כאלה, כי האנשים שם יכולים להיות, לא, לא יכולים להיות נכדים שלי, אבל <אז> מאוד צעירים, ולכמה מהם יש חוש הומור, שזה משהו שבתרבות הישראלית, או יותר נכון, באומנות הפלסטית הישראלית, היה רק למתי מעט. כי כולם נורא רצו להיות רציניים וחשובים בחוש הומור. זה, לא, של, זה לא, יעשה, לא ייתן לנו מוניטין. והיום הם מצפצפים על הכל, וכאלה שיש להם חוש הומור, זה ממש בא לידי ביטוי ב, ביצירות שלהם. וזה לא פחות משכנע ולא פחות מכובד ולא פחות חשוב מיצירות כבדות ו... שמתיימרות להיות נורא רציניות.
0: מקסים לסיים עם חוש הומור, אליק מישורי, חוקר של תולדות האומנות והתרבות החזותית, תודה רבה על המסע הזה.
1: תודה לך, נהניתי מאוד.
0: אני רונה גרשון-טלמי, תודה רבה לכם, גם אתם המאזינים שהייתם כאן איתנו בעוד סדרת מעבדה להתראות.